1: hallo zu einer neuen Folge Herzenssache Podcast. <lacht> hallo, ihr wundervollen Herz ist da draußen, auf dieser schönen, fruchtbaren, blühenden Erde, die es nun in den Frühling startet, hier <lacht> zu Grazer Gefilden.
0: Wir haben heute wieder ein wundervolles Interview für euch vorbereitet, vorbereitet mitgebracht, hochgeladen. Und zwar, we are serving you ein... Schönes Gespräch mit der lieben Jules Sirk. Die Jules ist äh, Mentaltrainer-Kollegin von uns. Äh, wir haben sie in Graz kennengelernt. Sie ist mittlerweile nicht mehr in Graz, sie ist mittlerweile im wunderschönen Bali, auf dem wunderschönen Bali und hat uns da ein bisschen mitgenommen auf ihre Reise, ähm, was sie überhaupt nach Bali gezogen hat, warum sie nach Bali gegangen ist, was sie dort auf Bali macht und was so ihre... Learnings auch waren in den letzten Jahren.
1: Genau, und es wird ein heißes, fettiges, tiefes und augenöffnendes Gespräch mit unserer lieben Jules und lasst sich drauf ein, versucht sich zu entspannen, sucht sich ein schönes Sonnenplatz und stellt sich vor, ihr sitzt da mit uns auf einem Kaffee oder einem Spritzwein. Auf Bali. <lacht> <lacht> Viel Spaß und Gade! Hallo liebe Jules, schön, dass du da bist, aus Bali nach Graz. Wir freuen uns sehr, dich wiederzusehen. Wir haben uns ja kennengelernt 2019 durch die Team-Liebe-Gruppe, Grazer Gruppe von Laura Marlina Seiler. Und es ist echt schön, dich virtuell, leider nicht in Person, aber wer weiß, vielleicht machen wir ja einen Ausflug nach Bali oder einen längeren Trip. Ich wäre dabei. Und Ihr seid immer herzlich machen. eingeladen. Ja, super. Ja. <lacht> Schön, dass wir uns heute sehen. Voll. Ja, total. Um,
0: magst du mal von dir ein bisschen erzählen, was, warum bist du nach Bali gegangen, was machst du in Bali, wer bist du überhaupt, wer ist die Jules?
1: Genau, kurz vorstellen und einmal direkt eine droppen in unsere Folge, in unser Interview mit dir. <lacht> ja, sehr, sehr gerne.
2: Also, mein Name ist Jules, eigentlich Julia, aber es ist halt mein Spitzname. Und äh, ich bin Mentaltrainerin und mittlerweile auch Female Empowerment Coach und ähm, ja, ich habe früher vor Bali ähm, meine eigene Firma gegründet, die Rise Up Agency und habe dort meine alten Qualitäten, sage ich mal, aus dem Berufsleben mit einbezogen und habe dort Mentaltraining und Selbstmarketing verbunden. Und habe äh, vor allem Frauen geholfen am Weg in ein selbstbestimmtes Leben, am Weg in die Selbstständigkeit. Und äh, habe dort Einzelcoaches gegeben und auch ja, Workshops und Masterminds etc. Und ja, Graz, bin dann. -hmm.
1: Du warst in Graz noch, also das hast du in Graz angeboten.
2: Genau, das mhm. habe ich in Graz angeboten. Äh, das meiste auch äh, also offline in der normalen Welt.
0: <lacht> Damals noch. Und, äh,
2: <lacht> Vor, vor Covid-Zeiten, genau. Und dann kam Covid und äh, dann äh, ja, hat für mich ein großer Umbruch stattgefunden. Also es hat angefangen damit, dass natürlich sehr viele Kunden, ähm, sehr viele Hotels auch, äh, also Retreats, die ich halt in Hotels äh, anbieten, angeboten hätte, sagen wir mal so, äh, dass die weggefallen sind und äh, ja, dass es dann natürlich nicht mehr so einfach war. Und dann hat meine Gesundheit auch nicht mehr so mitgespielt. Und es äh, ja, gab auch einige andere Krisen in meinem Leben. Und äh, da habe ich dann gemerkt: okay, äh, es muss sich was ändern. Ich mhm. möchte mich ändern. Ich möchte was ändern. Und äh, ich habe immer so diesen Call gehabt: ich muss nach Bali. Ich habe keine Ahnung, warum. Äh, mittlerweile wow. weiß ich es, aber mhm. damals. Das, ich, <lacht> Habe ich einfach meine Sachen packt
1: und bin gegangen. Ne? Wahnsinn, war wow. auch viel der mutige Schritt, weil es ist ja nicht irgendwie eine Entscheidung, keine Ahnung, irgendwas, was man mehr greifen kann, was in Graz passiert wäre, sondern wirklich, es war eine Entscheidung, das Land zu verlassen und so weit wegzugehen von dem Vertrauten weg. Das ist schon sehr mutig. Einen Mutausbruch hast du gehabt. <lacht>
2: Ja, ich hätte mal gesagt, die Rock-Bottom-States, wie ich es so nenne, mhm. die machen einem kreativ <lacht> und die ähm, wirken wirklich, also bei mir zumindest, dass ich einfach ja, mh, meine eigene Wahrheit und, und meine Realität einfach hinterfragt habe und mir nochmal überlegt habe, okay, was, was will ich eigentlich wirklich im
0: Leben? Ja? Mhm. Was ist mhm. mir
1: wichtig? Ja. Was ist deine Herzenssache? Genau, ja. das ist meine erste Sache.
0: Ich glaube, solche Momente, <lacht> solche Momente laden, dann auch immer, laden, laden einen dann auch immer dazu ein, dass man sich mal voll mit sich selbst auseinandersetzt und mal sich selbst fragt, okay, was will ich denn eigentlich wirklich? Mhm. Warum bin ich denn vielleicht nicht schon länger gefolgt, wo du jetzt vorher schon gesagt hast, du wolltest schon immer mal nach Bali und das hat dich immer schon gerufen. Warum braucht es dann manchmal eben so Momente, dass man es dann auch wirklich tut, dass man es dann auch wirklich umsetzt. Und das ist ja das Spannende am Leben.
1: Absolut, weil wer weiß, schon eine Antwort auf die Frage, denke ich immer, immer. Wenn du dich fragst, was will ich eigentlich wirklich, und damit meine ich jetzt nicht die Brotkartoffeln am Abend, oder was, was ich nicht, frühstück ich am nächsten Tag, oder was habe ich gerade Lust, keine Ahnung, eine Runde Joggen gehen, sondern was will ich wirklich vom Herzen? Her, Wie will ich mein Leben gestalten. Und das sind halt so Dinge, frag dich das einmal, und dann kommst du zum Nachdenken. Also wer weiß da schon die Antwort drauf? Und mhm. ich glaube, das ist volles Privileg, wenn man es dann zulässt, den Ruf, zulassen kann und auch annimmt, dass man sagt, ja, ich gehe jetzt, ich mhm. spüre es. Magst du uns
0: vielleicht mal ja. so in dem Moment mitnehmen, wo du für die innerlich die Entscheidung getroffen hast, okay, ich gehe jetzt wirklich? Also. Mhm.
2: Ja, also jetzt, jetzt wird es dann Deep Dog, Mädels. Ja.
1: Super, <lacht> für Sommer-Dog. <sind>
2: <lacht> es war so, dass äh, es war Sommer 2020, dann ist eben coronamäßig, äh, business-wise für mich, eben einiges äh, zusammengebrochen. Ich habe gemerkt, okay, ich muss jetzt mir was überlegen als Einzelunternehmerin, wie kann ich überleben? Und war damals noch sehr in dem Mindset drinnen, ich muss überleben und es gibt keine andere Möglichkeit und das ist, oder ich habe damals geglaubt, dass das meine Herzenssache ist, ja. Mhm. Und äh, dann habe ich aber gemerkt, dass ich auf einmal einfach keine Energie mehr habe. Und es war alles anstrengend und es ist alles, ähm, ja, einfach und ähm, je weniger Energie ich gehabt habe, desto mehr habe ich versucht, mich zu kontrollieren und durch Selbstoptimierung und durch Morgenroutine und durch Sport und durch whatever, Kaffee und so weiter mhm. und so weiter, irgendwie zu schauen, dass meine Energie noch hoch äh, okay. bleibt, mhm. dass ich trotzdem noch geben kann. Und ähm, dann habe ich mir gedacht, okay, ich habe mir einfach darüber gearbeitet, weil ich ein Jahr lang oder eineinhalb Jahre lang echt krass eingekackert habe Uh, und auch zwei Business, also eben mein eigenes Business aufgebaut habe und noch im Network-Marketing-Bereich äh, tätig war und ähm, habe dann gedacht, okay, ich brauche einfach zwei Wochen Urlaub und dann passt alles wieder. Uh, dann bin ich wieder zurückgekommen und dann war es nicht getan mit dem Urlaub und ich habe einfach mir gedacht, ich weiß nicht, was los ist, ich weiß nicht, wer ich bin, ich weiß nicht, wo meine Kraft hin ist und ich habe es nicht mehr wiedergefunden. Und dann, weil zu dem Zeitpunkt, habe ich gedacht, okay, irgendwas ist falsch. Dann habe ich krasse Schlafstörungen bekommen, habe teilweise bis um vier, fünf in der Früh nicht mehr einschlafen können. Ähm, habe mir natürlich sehr viel Druck gemacht, weil der erste Termin war ja um 18 in der Früh und äh, davor habe ich noch meine Morgenroutine machen müssen und natürlich Sport machen müssen. Und natürlich musste ich noch journal und natürlich musste ich noch meditieren, weil das wissen wir mhm. ja alle, dass das so gut ist. Und, so, ne? mhm. Mhm. und habe mich da dann unfassbar hergestresst, eigentlich. Ähm, ja, bis ich dann wirklich zum Arzt gegangen bin und mir der dann gesagt hat, okay, passt, Diagnose Hashimoto, boom, unheilbare ähm, Autoimmunkrankheit und ähm, ja, dann bin ich mal da gestanden mit der, mit der Diagnose, so, was machst du jetzt? Und ähm, dann war es so meine typische Art, ähm, an Probleme zu gehen, ja, gleich einmal nach einer Lösung zu suchen und gleich mal den Rahmen zu stecken und zu sagen, Okay. Ich nehme mir jetzt einen Monat Zeit. Ich erlaube mir ja einen Monat nicht zu arbeiten und das jetzt wegzulegen. Und innerhalb von diesen einen Monat muss ich eine Lösung gefunden haben und muss mich quasi von einer Autoimmunkrankheit selbst geheilt haben, weil das ist mhm. ja mein eigener Anspruch. Ne? Mhm. So, äh, genau. Und dann habe ich angefangen genau das Gleiche zu machen, was sie in anderen Bereichen meines Lebens auch gemacht habe. Ne? Mit Vollgas eigentlich sozusagen, ne? alle Podcasts, alle Bücher, alle verschiedenen Aspekte, zu jedem Ort die unterschiedlichsten Ansätze und äh, wollte es halt so schnell wie möglich abhaken, um wieder in meine für mich damals gedachte Herzenssache zu gehen, weil ich habe das ja wirklich aus Herzen gern gemacht, ja, äh, Mentaltraining zu geben, Frauen zu unterstützen. Ähm, und dann habe ich im Laufe der Zeit halt in, in den nächsten Wochen halt gemerkt, nein, es, es geht nicht so
1: schnell, ja. Ich, ich kann nicht schnipsen und auf einmal wieder gesund werden. Mhm, vor, allem, vor allem du, du kannst es nicht, nicht bestimmen. Also so ja. wie du es in deinem Kopf unbedingt durchdrucken wirst Da du gibt es schon was. Genau so, ist es.
2: <lacht> genau, so ist es. Und je mehr ich das wollte und ne? Und, und, und je mehr ich das kontrollieren wollte, desto mehr ist es mir ent, entronnen und desto weniger habe ich mir auskennt sozusagen und äh, desto äh, mehr bin ich auch psychisch sozusagen gefallen, weil man gedacht hat, ich weiß nicht mehr, wer ich bin. Die Eigenschaften über die ich mich identifiziert habe und auch im Business nach außen hin gezeigt habe, ja, was meine Stärke war, was meine Willenskraft war, was das Durchsetzungsvermögen war, was dieses Ding ist, so, wenn ich was will, dann kann ich das schaffen und dann muss ich hart dafür arbeiten und dann gehen wir und das geht, das war weg. Und dann habe ich mir gedacht, okay, spannend. Ähm, was mache ich jetzt, wer bin ich eigentlich? Also ich habe wirklich so im Laufe der Monate dann meine Identität verloren. Und wie es dazu wohl ne? wenn es, ähm, wie heißt das, wenn es richtig oh, scheppert. Wenn scheppert, ich wollte schon klappen, <lacht> <lacht> wenn es scheppert, dann scheppert es halt richtig. Gell? Ja. Und dann äh, ist halt noch privat für mich ähm, eine fünfjährige Beziehung ähm, zu Ende gegangen. Und das war dann alles innerhalb von, von drei Monaten, also Business weg, cool. Gesundheit mhm. weg. Mhm. Identität weg, Beziehung weg, Wohnung weg und ja, ja also der, um wieder auf eure Frage zurückzukommen, der Zeitpunkt, wo ich dann wirklich entschlossen habe, nach Bali zu gehen, war ähm, der Zeitpunkt äh, ja kurz nach der Trennung, wo ich dann wirklich gemerkt habe, okay, jetzt halten mir gerade nichts mehr zurück. Es halten mhm. mich gerade nichts mehr zurück. Ich muss weg. Ich muss von ähm, jeglichen Freunden und Menschen, die mir eigentlich nur Gutes tun wollen und mich durch ihre Ansätze und Lösungen ne, sagen, sagen, okay, du musst das tun, du bist krank, du musst das tun, du musst das tun, damit es dir wieder gut geht. Ich habe gesagt, nein, ich kann das nicht. Ich muss für mich selbst eine Lösung finden, die mir, passt, die aus mir kommt. Deswegen mhm. habe ich gewusst, ich muss gehen. Und ich habe auch immer mehr erkannt, okay, so wie ich meine Mission oder meine, ja, meine Vision nach außen getragen habe, in der Ort und Intensität ähm, Geht es nicht weiter oder offensichtlich möchte mein Körper was damit sagen? Dann habe ich angefangen, dann Schritt für Schritt mal zu überlegen, okay, ne, was möchte mir diese Krankheit sagen? Was, mhm. was ist die psychosomatische Bedeutung von Hashimoto? Was ist die spirituelle Bedeutung? Wo darf ich in meinem Leben hinschauen? Und ähm, das passiert natürlich nicht von einem Tag auf den anderen und da war Bali für okay. mich so. Die Bubble, wo ich gesagt habe, okay, passt. Ich, ähm, ich lasse alles hinter mir. Ich nehme Bali als Neustart und ähm, gebe mir wirklich den Raum und die Zeit, ähm, ja, das alles einmal durchzuspüren und äh, die ganzen Traumas, die ich dann auch erkannt mhm. habe, was da hochgekommen ist, ne, das alles einmal einfach zu verarbeiten. Ja, so war
1: Und wie unterscheidet sich für die Bali zu wählen von einer Flucht, weil manchmal hat man ja so einen Fluchtgedanken. Und dann haltet man sich aber selber wieder zurück, wenn man denkt, na, das ist nicht die richtige Intention jetzt, dass ich gehe, weil es ist eigentlich ein Obhauen. Mhm. Da gibt es ja einen kompletten Unterschied. Aber wie hat sie das für die dann so angefühlt? Ja, das ist jetzt kein Flucht, sondern genau das Gegenteil, sondern die Lösung.
2: Mhm. Das ist spannend, dass du das erwähnst, weil es haben natürlich sehr viele aus meinem Bekanntenkreis gesagt, ja, jetzt, jetzt flüchtet sie, ne? jetzt mhm. haut sie einfach ab und lasst alles hinter sich. Ähm, oder lässt das normale Leben hinter sich? Und mhm. da ist jetzt für mich die Frage, was ist das normale Leben? Ja, ja. Ist es normal, dass man durch Konditionierungen, durch gewisse Glaubenssätze, die man in einem hat, dass man sich selbst so verausgabt, weil unsere Gesellschaft einfach so darauf, äh, ja, wir einfach erzogen worden sind, dass wir immer leisten müssen, dass wir nur äh, darüber bewertet sind, wie wir uns nach außen zeigen, ja, was wir alles schaffen, was wir tun und nicht über das, wer wir sind. Und von dem habe ich mir gedacht, okay, ähm, es ist jetzt das, was ich tue, komplett wegfallen. Es ist ja das, wo wir gedacht haben, wer ich bin, komplett wegfallen. Das heißt, ich, ich muss mir jetzt mal auf die, Reise in mir machen. Wer bin ich wirklich, wenn meine Stärken wegfallen? Und äh, von dem haben wir gedacht, okay, äh, das ist für mich keine Flucht, sondern das ist für mich der mit Abstand wichtigste Schritt in meinem ganzen Leben, den ich machen kann. Und, für dich.
1: Äh, ja, und das war es im Endeffekt auch. Und das ist echt ein Wahnsinn, wie man dann erkennt, wie andere Personen im Leben was Gutes für einen auch und helfen wollen, aber eigentlich genau das Gegenteil damit bewirken, nämlich fühle eine pfuschen, wenn ich es jetzt so klipp und klar sagen darf, dann kennst du die noch weniger aus und bist noch verwirrter. Und das will jeder noch gut. Und du überlegst dann noch zehnmal und denkst dir, ja, vielleicht hat die Person doch recht, weil sie liebt mich ja. Ja, ja. Also ich, ich habe halt genau gewusst, dass, dass wenn ich auf die höre, die natürlich alle gesehen
2: haben, mir geht es wirklich schlecht. Ja. Mir ging es gesundheitlich wirklich schlecht, ähm, bei Hashimoto, du, du hast keine Energie, du kannst nicht schlafen, du hast depressive Verstimmungen, du bist antriebslos, du, du bist so wie ein Zombie, du bist eine wandelnde Leiche. So, so. Wow. Und das ist gerade für mich als sehr lebensfroher, sehr mhm. energievoller Mensch war oh, das das Schlimmste. Mhm, das ja. Schlimmste. Und natürlich ja. haben dann alle zu mir gesagt: Ja, Selbstständigkeit ist ja schwer und vielleicht solltest du halt wieder dir einen Job suchen und so weiter. und so, und so. Und ich denke, Oh mein Gott, ja, wenn ihr auch das gekehrt hätte, dann hätte ich für mich aufgeben. Dann hätte ich für mich ähm, ich sagen, ähm, einfach das Conclusio getroffen, ich schaffe das nicht, die Selbstständigkeit. Es ist wirklich wahr, was alle sagen. Selbstunständig, tralala mhm. Und da gibt keinen Weg, wie du für die selbst die Balance finden kannst, ja? wie du wirklich mit Freude und Leichtigkeit ein Business aufbauen kannst, ohne dass du einfach in die Spirale kommst. Mhm. Und ich weiß, wenn ich da bleibe, dann schaffe ich es nicht. Auch äh, prinzipiell, wie Sie sagen, äh, lebensstiltechnisch, finanziell gesehen. Ne? Wenn ich in Graz blieben wäre, in einer Wohnung, hätte ich gewusst, ich habe viel höhere Fixkosten, äh, die ich einfach monatlich ja, zu erbringen habe. Wie wenn ich jetzt nach Bali gehe, in Covid-Zeiten, sage ich mal, wo es halt alles ungefähr ums Vierfache günstiger ist und du einen Lifestyle leben kannst, wo, wo es halt einfach für mich ganz normal ist, dass ich in einer Villa wohnen kann mit Pool und dreimal am Tag essen gehen kann, wenn ich lustig bin. Oder mir einfach alles nach Hause liefern
1: lassen kann, was einfach mm -hmm. ganz normal ist. Ja, und von dem okay. rät keiner. <lacht> du, du, du weißt ja, dass du uns
0: gerade auf, auf eine ziemlich gute Idee bringst. <lacht> ja.
2: <lacht> es ist Bade das ja praktisch. Es ja. ist Badeleib. Man braucht keine Wäsche machen. Gell? Man braucht eine Putzen. Der Putzmann kommt bei mir sechsmal
1: die Woche. Also es ist wirklich Pferetat. Wow, das ist ja wundervoll. Ich suche nebenbei jetzt noch Flügen, ich sage es ja <lacht> <ist. lacht> Aber es ist halt so arg, weil über das redet keiner, sondern immer nur über die Dinge, die schwer sind oder die ja nicht gehen oder wie kannst du nur, oh mein Gott, das ist ja unmöglich und wie du sagst, Selbstständigkeit wird es sowieso in den Ruin bringen. Die ganzen Glaubenssätze, die so tief in uns drinnen sind und schon ungewollt abgespült werden im Kopf und in den Worten, wie wir miteinander sprechen das ist echt wütend. So kann er geil gehen nach Bali, ist voll günstig, kannst das Leben leisten, das du immer träumt hast. Sondern jeder wird sagen, was machst du denn jetzt? Jetzt haust du mhm. ab, jetzt tust du das. Und oh mein Gott, ja. wie sollst du das leisten können? Und wie stellst du das überhaupt vor? Das ist so arg, dass man so geprägt sind, immer aufs Schlechte zu schauen, auch wenn es vielleicht gar nicht da ist. Genau. Oder es ist halt auch
2: sehr viel mit, äh, mit, mit, ja, Aufgabe, ähm, mhm verglichen wurden, oder, man jetzt ist sie faul, oder, man jetzt schafft ja. sie es gar nicht mehr, oder, man, jetzt hat sie, jetzt sie, jetzt ist sie durch, so, quasi, ne? jetzt, jetzt fliegt sie auf die einsame Insel, und, das war es, so, mhm. ungefähr, ne? ja. und, ähm, also, für mich jetzt, jetzt äh, im, vom Nachhinein betrachtet, ich habe halt wirklich für mich erkannt, mehr denn je, ich meine, ich habe es früher auch schon erkannt, aber, ich war trotzdem, ich habe mich durch die Selbstständigkeit, wie Sie sagen, mit den ganzen ähm, Anforderungen, auch mit Erwartungen, die erstens die Gesellschaft hat, ähm, zweitens du ja auch erfüllen musst, weil wie gesagt, du musst von irgendwas leben und drittens ja auch deine eigenen, ähm, habe ich gewusst, ich, ich kann es in, in Österreich schwer verbinden, dass ich sage okay, ich, ich bin selbstständig und aber trotzdem meine Gesundheit und mein Wohlbefinden ist gerade ähm, das Wichtigste mhm. und das ist für mich der große Unterschied in Österreich. Wir werden dazu erzogen, um ähm, wir, wir leben um zu arbeiten ja es ist nur Arbeit, 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 wir identifizieren uns über Karriere oder über den Umsatz oder über irgendwelche Statussymbole oder über sonst irgendwas, ja das ist das Wichtigste und in Bali sind einfach Leute aus der ganzen Welt und das ist ja das Schöne, die das einfach für mich verstanden haben, so wie hab. ich es verstanden habe, ich lebe nicht um zu arbeiten, sondern ich arbeite um zu leben und mein Wohlbefinden und meine Gesundheit ist für mich persönlich das Wichtigste. Und ihr habe jetzt erkannt. Dadurch, deswegen musste ich die Krankheit überhaupt haben. Und jetzt, ein Jahr später oder anderthalb Jahre später, habe ich das alles erkannt und habe es geschafft, die Perspektive zu ändern. Und bin da unfassbar dankbar, weil ich wusste, wenn ich da nicht hingeschaut hätte und wenn ich das nicht aufgelöst hätte, dann wäre ich weiter gerannt, aber sowas von ins krassere Burnout oder in die krassere Depression, ja, bis ich vielleicht gar nicht mehr hätte ausgehen können. Und äh, von dem her ist was für mich wirklich ein, ein Segen, dass der Körper da sagt, äh, äh, Moment, ähm, machen wir mal ein bisschen eine Neuausrichtung oder eine Neuanpassung und, und lerne einmal wirklich auf deinen Körper zu hören.
0: Mhm. Mhm. Und, ähm, und das wir ja die Signale Wort zu nehmen und nicht ja. mit. Mhm. Nicht mit Medikamenten oder so, einfach, einfach nur runterzudrücken, sondern auch wirklich sich zu fragen, okay, was will mir denn der Körper jetzt wirklich damit sagen und sagen.
1: Genau so ist es. Ja. Und wie hast du es geschafft, dass du das aufarbeitest? Weil es ist ja so, in einer Welt, wo wir eben so erzogen worden sind, in Österreich, wie man sind und in einer Leistungsgesellschaft leben, du hast ja oft schon Schlechtes gewissen, wenn du krank bist. Und du bist ja so unter dem Druck dauernd zu leisten, und das ist ja alles so im Kopf drin. das merke ich ja bei mir selber. War das am Anfang nicht voll so intensiv, sich mit dem auseinanderzusetzen, weil es laufend irgendein Bandel was Was meine, du bist so voller ja, Getrieben ja. irgendwie. Ah,
2: einer meiner äh, tiefst sitzenden Glaubenssätze war ja auch, ich bin nur gut genug, wenn ich was leiste. Ne? So wie wahrscheinlich von sehr vielen anderen auch. Mhm. Äh, vor allem für für uns ähm, jungen Frauen, sage ich mal, ne? ähm, die sich denken, wir müssen alles schaffen, alles, ne? hier, zack, zack, zack. Also, es war für mich extrem schwierig, aber ich habe gewusst, ähm, dadurch, dass, dass ich körperlich nicht mehr in der Lage war, zu arbeiten, ja? ich habe ich hab mich teilweise vom Computer hingesetzt und ich bin eingeschlafen. Ach, wow. Ich, ich wollte einen Satz schreiben und habe angefangen und habe mich nicht mehr erinnern können, wie der Satz weitergehen hätte sollen. Mhm. Also, da habe ich gewusst, gerade als Mentaltrainerin, ja,
0: wie, wie soll ich Raum halten?
1: Mhm.
2: Ja. Es, es geht halt einfach nicht. Also, ich, ich war da wirklich gezwungen, diese Auszeit zu machen. Und natürlich habe ich mir zuerst gedacht, okay, nach drei Monaten, dann bist du aber wieder, äh, dann, dann musst du wieder starten.
0: Dann musst du wieder funktionieren. Und Nämlich im
1: ja, Vorhinein das halt so ja. wissen mehr Zeit
2: ausführen
1: genau. da ja, genau
2: und ähm, ja nach drei Monaten also ich habe das ja in Bali gemacht also ursprünglich bin ich ja nach Bali für drei Monate und habe mir gedacht ach ich mache das so äh, eat pray love ähm, eat, pray love, ähm, hm. äh, wie soll ich sagen, inspiriert ähm, und ich mache das so wie Sie, aber anstatt, dass Sie in drei Länder reist, weil das geht ja mit Covid jetzt nicht, mache ich das alles in Armland. Und anstatt, dass Sie mir vier Monate für jedes Thema gebe, sage ich mal, gebe ich mir einen Monat für jedes Thema. Und dann habe ich gesagt, oh, hab ich, gedacht, ich, ich bin ja schnell. Ne? Also, äh, mein eigener <lacht> Feierbottel. Ne? Und dann habe ich mir gedacht, okay, das erste Monat... Ähm, gebe ich mir wirklich, um wieder in diese Lebensfreude zu kommen. Also ihr könnt es euch vorstellen, ne? nach einer Trennung, äh, mit dem ganzen Identifikationsverlust, äh, ich habe keine Freude mehr im Leben gehabt, ich habe keine Leichtigkeit mehr gehabt, ich, hab, ich war innerlich tot. Ja? Hm. Und da habe ich mir gedacht, okay, das ist der beste Ort, um wieder in diese Freude zu kommen, weil das Meer ist für mich einfach der einzigste Ort, wo ich mich hinsetze und egal, welche Probleme ich habe im Leben, ich sitze am Strand und schaue mir am Sonnenuntergang an und es ist irgendwie alles gut. Und ich habe so dieses Vertrauen äh, in mir auf einmal, okay, heute geht die Sonne unter und ich weiß, morgen geht es wieder auf und es ist eigentlich alles gerade im Moment total schön und das hat mir die Kraft gegeben. Und äh, deswegen habe ich gesagt, okay, ich, ich brauche das jetzt, ich, ich schaffe es nicht, in Lebensfreude zu kommen, wenn ich noch in Österreich huck mit Minus 10 Grad und alles ist kalt und grau und äh, eklig. Äh, ich, ich, muss, ich muss einfach diese Änderung machen. Dann habe ich das gemacht nach einem Monat und habe es auch wirklich sehr gut geschafft, mich nicht schlecht zu fühlen und mich nicht so zu fühlen. Aber eigentlich leiste ich jetzt halt gar nichts, sondern ich habe schon erkannt, das ist es. Ne? Das ist die Arbeit. Das ist die wichtigste Arbeit. Von dem her, habe ich gemerkt, mir geht es psychisch immer besser und besser und besser. Dann habe ich mir gedacht, okay, passt, nächstes Monat Jetzt gehen wir deep, ne? jetzt holen wir das alles hoch, ne? Traum und Verarbeitung, in Schmerz, fühlen, äh, haben wir gedacht, wie kann ich es besser machen, wie in einer yoga ausbildung wo ähm, man ja auch sehr viele, oder ich mir gedacht habe, sehr viele Sharing-Circles hat und wo man ja auch sehr viel in Meditation geht und Panayama-Artentechnik und so weiter mhm. und so fort, da ja auch der Raum da ist, es sehr viel hochkommt. Ähm, das hat nicht so funktioniert wie geplant, so schnell. Mhm. Ähm, und ich war trotzdem noch in, in meiner Bahn drinnen mit, hey, wir, sagen, wir haben ja einen Zeitplan hier und jetzt ist das nächste mhm. Monat und in dem letzten Monat wollte ich eigentlich so eben so diesen Genuss oder diese Freude und dann mhm. äh, die Selbstheilung und die Deep-Shit-Arbeit quasi mhm. verbinden und sagen, passt, und jetzt habe ich meine Erkenntnisse und Optimiert. mit dem Erkenntnis gehe ich wieder aussieht. <lacht> Optimierung, jetzt mache ich meinen Restart vom Business und Bam, gehen wir. Ne? Hat nicht so funktioniert. Ja, das und alles. <lacht> was Irgendwann habe ich, ja. <lacht> hab ich dann auch nie ähm, einfach komplett quasi jetzt diesen Zeitdruck ausgenommen und habe mir gedacht, okay, es sind jetzt drei Monate Bali um, äh, alle Fragen, wann ich wieder heimkomme, ins normale Leben. Und dann habe ich, na, na. Mhm. Ich weiß nicht, was es ist, was ich in Bali ähm, ähm, machen soll oder erreichen, ist wieder so leistungsorientiert, aber warum ich in Bali bin, aber ich weiß, es ist noch nicht vorbei. Und mhm. dann habe ich wirklich beschlossen, nein, ich komme nicht nach drei Monaten zurück mhm. sondern bleibe einfach mhm. auf unbestimmte Zeit. Mhm. Und das hat mir dann auch ein bisschen so den Druck ausgenommen und ähm, dann hat die, die Selbstheilungsreise ja, erst richtig begonnen. Ja. Dann mhm. war ja mal zwei Monate auf einer komplett einsamen Insel neben Bali. Ach, heute mit gefühlt Ja, mit gefühlt <lacht> Fünf Restaurants offen, äh, also quasi auf der ganzen Insel. Alles zu, ne? also
1: Corona halt. Ne? Ja. Und du Und, on your own äh, mit dir selber.
2: Ja, wie myself und ja. I okay, irgendwo im Bungalow ist am Strand. Geil. War sehr intensiv. Ja. Ähm, mhm. Aber ich habe mir dann auch sehr vielen anderen ähm, Approaches geöffnet, äh, zu denen ich in Österreich überhaupt keinen Zugang gehabt hätte. Also ich weiß nicht, ob wir ich darüber bewusst dass Bali ist ja ein sehr, sehr spirituelles Land, mhm. die balinesische Kultur und Religion, ne, es ist ja hier Hinduismus, ähm, es, es ähm, wird jeden Tag werden gewisse Opfergaben gegeben, dass äh, die Balance zwischen Gut und Böse gehalten wird und ich habe da, es ist ganz wichtig, ähm, sein, sein Karma aufrechtzuerhalten. also da habe ich so viel gelernt von den Balinesen und ähm, habe mir halt auch anderen Approaches geöffnet, wie ähm, zu Killdance zu gehen, wirklich krasse Meditationen zu machen. Ich habe angefangen mit Theta Healing, da habe ich eine Ausbildung gemacht. Ich habe angefangen, ähm, ja, ich das, das zu gehen. Mhm.
1: Geil, okay, cool.
2: Also diese ganzen neuen äh, Ansätze, ich habe angefangen, Aesthetic Dance zu machen, andere Embodiment, mhm. Techniken mhm. und das hätte in Österreich Nie so gemacht.
1: Mhm. Weil der Zugang da irgendwie auch nicht gegeben ist. Wie du sagst, es ist ganz ein anderes Umfeld und ganz ja. eine andere Energie. Bali ist für mich sowieso auch so ein Magnet, wo es mich hinzieht. Also ich verspüre das schon auch, du merkst einfach, dass die Welt dort anders funktioniert und du hast dich dann viel darauf einlassen. Hm. Ja. Und dadurch. Ja, weil die heilen
2: und so, gell? Ja. Da haben auch Dinge. Wenn ihr das in Österreich sagt, dann würden wir alle denken, so sagen so, was ist jetzt mit dir los? Ne? Ja. Hier ist es das, das Meister der Welt. Also es ist jetzt wohl unsere
1: westliche <lacht> Gesellschaft, also unsere westliche Leistungsgesellschaft. Mhm. Ja. Und war das irgendwie beängstigend, dass so viel Zeit damit dir Lanik verbracht hast? Weil das ist ja oft so, dass man davor voll viel Angst hat, so richtig lange Zeit mit sich selbst sich auseinanderzusetzen, überhaupt auf einer einsamen Insel. <lacht> ja. War
0: echt wow.
2: ja, es war sehr beängstigend und ich habe erkannt, dass sehr viele von meinen ähm, Ablenkungsstrategien ähm, was natürlich unbewusst ist, ne, auch darin waren, dass ich früher immer mit Leuten habe sein müssen und immer ja. äh, irgendwie in Gesellschaft und immer ähm, ja halt in Kontakt mit, mit, mit jemand anderem, im, im Austausch ähm, und wie ich das dann nicht gehabt habe, habe ich erkannt, okay, du musst jetzt halt mit dir und deiner Stimme und deiner anderen Stimme und deinen 100 anderen sozusagen mhm. äh, jetzt einfach mal allein klarkommen. Ähm, im Endeffekt habe ich dann gelernt, dass eines meiner Schlüsselmomente war dann wirklich für mich diese, diese Annahme von dem Teil, der nie gut genug war und äh, ich habe dann auch erkannt, dass ich mich auch durch äh, die Rise of Agency und durch mein Auftreten als, als Mentaltrainerin damals, als, als Powerfrau, die alles schafft, die nach außen immer jo, bam, bam, Energie und alle abholt und, und erfolgreich ist und keine Ahnung was, ja, dass ich mich mir dadurch selbst vorgespielt habe. Und dass ich mir selbst vorgespielt habe, dass meine beste Version von mir ähm, die ist, die ich immer und zu jedem Zeitpunkt in meinem Leben zu zeigen habe und auch zu verkörpern habe. Und das ist im Nachhinein gesehen unfassbarer krasser Druck, weil niemand ist immer in der besten Version seiner selbst. Und ich glaube, das ist einer der der krassesten ähm, der Förder, die man machen kann, wenn man sich selbstständig macht, weil man ja auch von sehr vielen Business-Coaches dazu getrieben wird: mit, du darfst dich nach außen nur perfekt zeigen, du darfst keine Schwäche zeigen, ähm, du äh, fake it till you make it, ja, es ähm, halt so hin, dass es gut klingt, ja, obwohl es halt noch nicht so viel Erfahrung hast und, und so weiter und so fort. Und ich möchte jetzt nicht sagen, dass ich das, dass ich das bewusst gemacht habe oder dass ich das absichtlich gemacht habe oder dass ich irgendwie gelogen habe oder mich bewusst besser dargestellt habe, als ich bin, weil ich einfach mir selbst auch etwas vorgespielt habe, weil ich diesen Teil in mir, der halt an manchen Tagen einfach nicht so funktioniert hat und an manchen Tagen einfach nicht inspiriert war und nicht kreativ war, den habe ich komplett abgelehnt. Und im Nachhinein war sie, die Krankheit ist gekommen, damit ich mich mit diesen damit immer ein Zeit nur mit dem Teil in mir sitzen muss und dass sie den annehmen muss. Der Teil, der krank ist, der Teil, der nichts leisten kann, der Teil, der einfach fertig ist. Und für das leistungsorientierte Ich, was ungefähr 99% war von mir, nie gut genug war. Und ich habe schlussendlich durch ein Human Design Coaching erkannt oder das wirklich auch gelöst, ähm, und in, der, in einer Meditation diesen Anteil von mir äh, aus dem leistungsorientierten Anteil äh, einfach angenommen. Und ähm, da habe ich auch erkannt, dass, dass das das Schwierigste war für mich überhaupt. Also quasi von diesem leistungsorientierten Anteil zu sagen, hey, ja, du bist gut genug, du bist akzeptiert, du, es passt alles es war so ein krasser Widerstand in mir. Ich habe das mhm. gesagt, weil ich so habe sind ja. aber ich habe gespürt, so na und eigentlich es ist nicht okay. Ja. Du, du hast zu funktionieren, du hast zu leisten, du, du hast diese Standards äh, und Erwartungen an dich selbst. Und ähm, ich habe die Meditation dann einige Male wiederholt und das Krasseste war dann überhaupt, dass sie dass, ähm, dass dann und
1: das war einer meiner Schlüsselmomente. <lacht> Geil, hallo. Erst uns? Ja, Bali. jetzt, jetzt, jetzt geht es. Genau. genau, das Letzte, was wir gehört haben, war <lacht> Schlüsselmoment genau, ja. <lacht> so, beim Spannendsten. <lacht> ja, es war, war glaube ich, so ein hoher Vibe und eine hohe Energie, <lacht> da hat das Internet nicht mehr mitgespielt. <lacht> ja. So, also ich habe gesagt,
2: was habe ich gesagt? Einer der Schlüsselmomente war für mich, dass ich erkennt, erkannt habe, ich kann nicht kontrollieren, wann und wie und durch was oder welches Tool ich ähm, diesen Shift erreichen kann und ich wirklich diesen Anteil annehmen kann. Und das war für mich so krass, wo ich erkannt habe: hey, Leute, Moment mal, ja, es ist nicht nur. Ähm, Mentaltraining, es geht nicht nur um die Gedanken, es geht nicht nur um die kognitive Ebene, ja, es geht um die Härtensebene, es geht um die Sehenebene, es ist alles, es hat alles seine Verbindung und äh, das habe ich dann so krass gespürt, ich habe mich dann entschlossen, ähm, einen ähm, Juice Fast zu machen, also einen mhm. Soft Deutsch genau, ähm, wo, auch, also wo mein Verstand unfassbare Angst und unfassbaren Widerstand äh, dagegen gehabt hat, weil ich mir einfach gedacht habe: hey, wäre schon grantig, wenn ich zwei Stunden spät Mittag esse. Wieso in das Überleben, so dass ich einfach tagelang nichts isse, Ja, das, das, das ist für mich so: boom, no go, geht nicht. Mhm. Und äh, dadurch, dass ich dann eine ja, Covid gehabt habe, habe ich mir gedacht: okay, jetzt bin ich sowieso in Quarantäne, äh, jetzt probiere ich Schritt für Schritt. Und habe gemerkt, wie, wie, wie gut es mir tut und wie viel Klarheit ich habe. Und auch so diese, diese krasse Erkenntnis, dass, unser, also dass der Körper so viel mehr kann, wie unser Verstand denkt. Und dass der Verstand einfach nur diese krassen Limitierungen die ganze Zeit drauf Und ja, lange Rede, kurzer Sinn. Ich, ich habe dann alles gemacht und wirklich also Darmreinigungen und alles, was ja auch sehr spannend ist. Und bin dann <lacht> im, im, im Badezimmer mit diesem Schlauch hinten drin sozusagen. Und ich war jetzt so im Badezimmer am Boden. Gell? Ich habe halt so eine, eine schöne Meditionsmusik. Mhm. Und.
1: Das kann ja nicht sein beim, Nur beim Spanern. Beim ja, halt. Beim Schlauch im Arsch. Wie viel? Versteht Sie mich noch? Ja, ich ja
0: ich noch ein bisschen die Schlauch Verbindung mal kurz weg okay. beim Schlauch im Arsch.
1: Ja, es war beim ganzen Scheiß-Loslassen-Song -Los wir kurz stehen. Im wahrsten Sinne des Wortes. Es buffert. Ich glaube, wir müssen ein bisschen warten. Vielleicht sagt ja. wer ein kurzes Internet an. Keine Ahnung, oder der Vibe ist wirklich zu so hoch. Julie! Hallo! jetzt ist ja, wir. Hallo, ja.
2: Ja, ja, ich glaube, ihr denkt mehr, genau. Geil.
1: Ja, ist so stehen für diese blieben.
2: Umstände ist bitte überhaupt kein Stress. Ist
1: wirklich. Ist voll, voll schön. Also so ist das Leben. Genau so ist es wir sind stehen geblieben beim, beim Boden im Badezimmer.
0: Genau. <lacht> okay. Achso, dann mache ich da mal weiter. Ja.
2: Okay, ja. Und dann bin ich eben am Badezimmerboden gelegen mit einer wunderschönen, entspannenden äh, Meditation und Musik. Und habe überhaupt nicht damit gerechnet oder das überhaupt nicht ähm, wollen, ja, diesen Zustand, dieses Gefühl zu spüren. Und bis zu dem Zeitpunkt eben habe ich hab gewusst, ich sollte es tun, aber ich habe es noch nicht verkörpert. Ja. Und also, dass ich wirklich so den Anteil, der in mir nicht gut genug war, wirklich mit bestem Wissen und Gewissen und Liebe ähm, annehmen kennen. Und dann bin ich da gelegen und ich schwöre es, ich habe einmal war in, in meinem Herzen einfach äh, so wie, wie so ein Blub. Einfach so, hello, und jetzt ist es da. Oh <lacht> und ich habe dann einfach gespielt und innerlich gewusst, also so meine intuitive Stimme, so okay, und jetzt hast du es geschafft. Jetzt ähm, kannst, kannst du sie annehmen und, und ähm, den Anteil in dir auch lieben. Das war, ja, Arme, das so war der wow kompletten Genau, das war der volle moment Und da habe ich dann für mich erkannt, äh, wir Frauen, wir, also ich glaube, das ist so eine Volkskrankheit auch im, im, im Westen. Wir wollen alles eben ähm, kontrollieren und ähm, in, in, äh, in, 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 in einen Zeitplan bringen und in einen Masterplan bringen und in eine Strategie bringen. Und äh, wir haben komplett vergessen, dass das ja eigentlich nicht unsere Natur ist. Ja? Unsere Natur ist es, zu ähm, surrender. Und ich habe bis jetzt noch immer kein gescheites, passendes Wort gefunden, was das äh, für mich auf Deutsch wirklich so ähm, ausdrückt, wie das auf Englisch das ist halt schön, uns an manche Worte
1: finde ich für die Entwicklung, durch die wir gehen. Wir haben für Füße ich bin einmal ein Wort. Mhm.
2: Total, also dieses komplette Surrender, ja, Hingabe, mhm. glaube ich. Ja, ja. wenn man Hingabe sagt, dann denkt man was anderes. Mhm. Ähm, und das ist ja eigentlich ein bisschen negativ behaftet sozusagen oder halt anders. Und ähm, ich habe wirklich erkannt, so, hey, es, es, es geht nicht um dieses dass man mit ähm, Selbstoptimierung und mit Mentaltraining und mit am Plan ja, gewisse ähm, Ziele erreicht oder gewisse Dinge auflösen will oder eben gewisse Anteile in einem annehmen will oder äh, sonstige ähm, vielleicht ähm, negative Reaktionen, die man immer wieder mal hat oder, oder eben Gewohnheiten verändert, sondern das kommt einfach, wenn es kommen soll. Und das habe ich, glaube ich, das erste Mal in meinem Leben wirklich erfahren können, dass dass das einfach gekommen ist, ohne, dass ich mich dafür angestrengt habe oder ohne, dass ich es irgendwie einleiten wollte oder ohne, dass ich jetzt da irgendein mentales Tool anwenden wollte oder keine Ahnung was, sondern es war einfach da und das war so der Moment, wo ich dann im Nachhinein erkannt habe, wow, und das ist das gar dass ich mich wieder mit meinem Urvertrauen verbinde, ja. Mhm. Und dass ich wieder in mein Female Power kommen ja, in meine weibliche Kraft und nicht nur ähm, vor allem als, als selbstständige Einzelunternehmerin eben in diesem Tun bin und in diesem mhm. Kontrollieren und in diesem Erschaffen und in diesem Gamma-Gamma, weil das ist eigentlich nur maskuline Energie und die wurde da komplett drin gefangen und ich habe jetzt halt wirklich erkannt, ist egal in welchem Lebensbereich, ob das jetzt Business ist oder die Partnerschaft oder die Gesundheit oder egal was, es braucht diese Balance zwischen männlicher und weiblicher Energie. Und ich habe früher nie checkt, ähm, über, über was man da redet. Und es war alles für mich viel zu sehr spiri und und wo und keine Ahnung was. Und ähm, jetzt habe ich es aber wirklich an meinem eigenen Körper erfahren, sozusagen. Ja? Mhm. Und ähm, im Nachhinein war es genau meine Bali-Experience war dafür da, um genau das zu lernen ja? und um genau das zu zu spüren.
1: Hm. Und ja. dass wir auch beide Energien in, in uns drogen. Also, dass es nicht mit damit zu tun hat, wenn wir in unser Leben einladen, sondern dass wir auch die Balance in uns finden zwischen weiblicher und männlicher Energie. Genau so ist es.
0: Cool. Also, wenn du ja. uns jetzt sehen würdest, wir sitzen da beide gerade und, und haben die ganze Zeit nur mit dem Kopf genickt, weil wir das beide, glaube ich, so <lacht> gefühlt haben. Ja, was du gesagt hast. <lacht> ich
1: habe auch Tränen in die Augen gehabt. Ja weil es für mich so ein Schlüsselmoment war, mein Schlüsselmoment, den du mir jetzt geschenkt hast, wie du gesagt hast, dass man einmal den Teil in sich annehmen darf, der nicht immer high performt. Und das ist halt so arg, weil man kriegt es im Außen ja so gespiegelt, dass man dann nicht gut drauf ist und nicht genug ist und traurig ist und Uh, warum man keine Energie hat, es kommen ja dann auch immer Leute zu so an, die dann fragen, was ist denn mit dir los, bist krank, ist irgendwas anders, uh, wie kann ich da helfen? Und du kriegst das ja dann immer irgendwie so wieder gespiegelt und signalisiert, ja, jetzt bist gerade nicht gut genug. Und ich kenne das halt auch, weil wenn du uh, eher energiegeladene Person bist und halt da wirklich gern auf dem Vibe schwimmst, aber halt den anderen Teil dadurch eigentlich außer Acht lässt, bist du dann halt immer damit konfrontiert, dass der Teil nicht du bist und dass du dann nicht du bist und nicht gut genug bist. Und das war jetzt gerade echt so, dass ich so Tränen ja. in die Augen gehabt habe und Gänsehaut, wie du davon geredet hast, mhm. weil ich ja für mich jetzt gemerkt habe, dass ich den Teil viel mehr annehmen darf, dass das genauso zu mhm. mir gehört und nicht gespalten ist und trotzdem bin das ich. Ich habe eine ruhige Seite und eine traurige Seite und würde es ja erleben, weil sonst gibt es nicht alle Gefühle dieser Welt. Ja. Genau, sagen. so ist es, ja. ja. Ja, also das hat jetzt gerade echt wow. Wow in mir gemacht. <lacht> So schön. Ich danke ja. dafür. Und alles mit dem Vertrauen und in den Fluss gehen, dafür habe ich mir sogar Tattoo gestochen, die Wellenlinien, dass man halt einfach sie immer wieder daran erinnert und ich versuche wirklich damit zu arbeiten, lass es einfach fließen, geh mit dem Fluss des Lebens und versuch es nicht vorher zu erschaffen, sondern down erst zu reagieren, wenn es soweit ist, es kommt, wie es kommt und es anzunehmen und nicht dauert eingreifen zu wollen. Voll unter Druck. Genau so ist es. Ja. Ja, und vor allem dann auch
2: im, im Moment, ne, im, im Jetzt wirklich leben zu können. Und nicht nur, ja, also wenn ich dann, keine Ahnung, so und so viel Umsatz habe oder das Haus oder, I don't know, den Partner, ja, dann bin ich glücklich. Sondern, mhm. na, ne, was kann ich heute tun, dass es mir heute ähm, besser geht? Und, mhm. ähm, und das aber auch wieder ohne, diese, ohne diesen Druck. Weil früher war ich ja auch so, ich, ich habe angefangen mit Persönlichkeitsentwicklung oder. Ja, und bin dann ein bisschen reingerutscht in dieses in diese toxische Positivität, ne? in dieses mm. toxische, positive Mindset. Mit man, muss, ja, man, man darf jetzt nur mehr positiv denken und ähm, ähm, auch durch die ganzen Affirmationen. Ich habe wirklich ähm, alle Affirmationen hergenommen, also alle negativen Glaubenssätze von mir hergenommen und die dann halt in positive umgewandelt. Und ähm, habe aber nicht erkannt, dass ich dadurch ähm, mir eigentlich noch mehr Druck gemacht habe. Mhm. Weil ich mir immer eingeredet habe, ich bin so, also ein Glaubenssatz von mir war, ich, ich bin immer hochmotiviert, inspiriert und, weiß ich nicht, kreativ oder so. Weil ich das heißt, nur durchs Durchlesen kriege ich schon einen Druck. Ja. ja. Und. Ja. <lacht> <lacht> und, äh, und, und das, das, das äh, Orge ist ja, ich habe das ja natürlich dann auch äh, im Mentaltraining an meine Kunden weitergegeben und ich bin da drauf gekommen, Mentaltraining kommt ja auch aus dem Sport ne? und es geht ja auch darum, wirklich ähm, höher, schneller, äh, weiter zu kommen, einfach ne? der Beste zu sein und, und das äh, ist ja dann ein bisschen so auf das normale Leben oder auf in, in, in andere Bereiche Umgesetzt wurden und ihr wird eben für mich erkannt: Na, ich möchte Frauen nicht mehr ähm, dabei unterstützen, dass sie ähm, besser sind oder bessere Version werden und höher, schneller, weiter und keine Ahnung was, sondern ähm, darin, dass sie äh, sich so annehmen können, wie sie sind und vor allem auch darin, dass sie erkennen, dass äh, und ich glaube, das sind jetzt gerade aktuell ja, sehr viele Frauen betroffen dass sie jetzt halt einfach durch, auch, durch was auch immer, ja, ob das jetzt eine Krankheit ist, ob das Depression ist, ob das Burnout ist oder ob das einfach nur das Leben ist, ja, ob es einfach nur Isolation ist, Corona-Auswirkungen, ähm, dass sich dass jetzt sehr viele in einer ähm, Krise befinden. Ich, ich nenne das so liebevoll den Rock-Button-Moment oder State. Mhm. Ähm, und die da einfach denken, ich weiß nicht mehr, ich weiß einfach nicht, wie ich da rausgekommen, ich weiß nicht mehr, wie ich in mein altes Ich reinkomme und ähm, dass ich jetzt durch meine eigene Erfahrung jetzt noch einmal viel klarer weiß, was mein Vision ist und was wirklich mein Purpose ist ähm, und zwar, dass ich wirklich da Frauen ähm, inspirieren darf und auch den Raum geben darf ähm, für diese Transformation, die nur stattfinden kann, meiner Meinung nach, aus so einer krassen Krise heraus oder aus so einer krassen ähm, Herausforderung oder eben diese, diesen Rock-Bottom-State. Weil wenn ich nicht in allen Bereichen so tief gefallen wäre, ja, dann, dann hätte ich nie diese Wandlung gehabt, die ich jetzt gehabt habe. Mhm.
1: Hm. Wie du so schön sagst, und da sieht man ja wieder, dass Krisen nichts also, das ist nichts, wo du fast Angst haben musst. Es ist einfach wichtig für die Entwicklung. Und es ist nichts, was wir vermeiden sollten, sondern einladen dürfen. Und dass Krisen, dass aus Krisen eben so Scheines entstehen kann. Und das Frauenthema ist ja ein kollektives Thema. Das ist ja was lang, lang tief in uns drinnen sitzt, wie Frauen behandelt worden sind oder welcher Schmerz da mitgetragen wird. Und den dürfen wir halt jetzt anschauen und auflösen. Und das ist voll wunderschön und wirklich ein Geschenk, wenn es dann Frauen wie dich gibt es, dass sie dem halt so wahrhaftig annehmen und das den Weg ebnen. Hm. Nicht höher, schneller, weiter, sondern achtsamer, bewusster und
0: tiefgehender. Da habe no. ich mal einen Post gesehen. Ja, da ja. Ich auf Instagram mal einen Post gesehen. Das, das, das muss ich mal jetzt mitschreiben. Ja, ich <lacht> habe <lacht> den Instagram-Post jetzt vor kurzem gesehen und der ist bei mir total hängen geblieben, weil man dachte, ja, stimmt. Warum, warum sind wir immer so getrieben, alles mhm. immer besser machen zu wollen? Mhm. Einfach mal ja. bewusst da sein und eben, wie du auch gesagt hast, in das, in das Weibliche reinkommen und, und sich selber mal wieder spüren, mal wieder wahrnehmen und nicht immer nur hasseln mhm. und machen und tun. Und,
1: ja, und ja. auch eben den Wenn-Dann-Moment, den gibt's es nicht. Und wir alle, wenn das so ist, dann bin ich glücklich. Wenn ich das erreicht habe, dann bin ich frei dann ist das Leben aber irgendwann
0: vorbei.
1: Hm. Da wir so scheiß mhm. ein scheiß Gespräch mit meiner Mama. Irgendwann ist das Leben aber dann aus, weil dann ist wenn, dann auch noch nicht eintroffen oder du wurdest immer, immer, immer wieder was neues und wann hast du dann gelebt? Ja. Hoppala, was du jemanden? Ja. Ja. Genau. Das ist genau, genau das Leben ist und das, was wir heute halt kreieren und dass das alles dazugehört und dass wir schon vertrauen können, dass wir da sind, wo wir sind, weil es so sein soll. Hm. Hm.
2: Schön gesagt, liebe Uli. Dankeschön.
0: Uli. Also, ich muss echt sagen, ich bin voll berührt von dem Gespräch jetzt gerade. Es ist passend. Es hat mich voll berührt und inspiriert. Und ja. War einfach wunderschön. 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 <lacht>
2: Das freut mich sehr. Ich habe lang braucht, ähm, dass ich so offen über ähm, dieses Thema reden kann, über meine meine Niederlagen, also was für mein Ego, sagen wir mal so, oder dieses leistungsorientierte Ich, ja eine Niederlage ist. Ja. Aber ähm, ich habe auch ähm, durch Human Design ähm, oder die Beschäftigung mit meinem Energietypen äh, dadurch eben gelernt, dass ähm, und da schließt sich jetzt der Kreis, ne? dass es einfach in, ähm, also für mich eines der wichtigsten Dinge ist, dass ich meine Wahrheit spreche. Und mhm. ich habe meine Wahrheit echt gesprochen deswegen, ja, Halschakra, ähm, ja. habe ich auch eine Krankheit in meinem Hals manifestiert. Und ich habe mir immer gedacht, so das gibt's ja nicht. Ich spreche ja eigentlich meine Wahrheit, halt. ich bin ja schon selbstständig, ich hilfe ja schon Frauen mhm. und so weiter und so fort. Und jetzt habe ich, mir gedacht, na, eben, wie gesagt, es, es, es war die richtige Richtung, ja. Aber ähm, es war ähm, noch nicht die richtige Form. Und mhm. ähm, ich möchte jetzt einfach ähm, meine Wahrheit sprechen und ähm, nicht nur die Wahrheit sagen, wenn ich in diesem High-Performance-State bin und wenn ich in, diesen, in dieser mega, wie soll ich sagen, ne, in dieser Power bin, sondern halt auch offen sagen: hey Leute, ja ich bin auch nur ein Mensch und mhm. es ist auch vollkommen okay, ja, auch als Coach, auch als Trainer, auch als Lehrer oder wie man es auch immer bezeichnet, auch, auch als jemand, der das einfach ein bisschen als sein Purpose sieht, andere zu unterstützen, ähm, man ist trotzdem ein Mensch und man hat trotzdem ähm, seine ähm, Schattenseiten, seine... Mhm. Anteile und immer wieder mal seine, seine Hoch- und Tieffahrten, wo man äh, dann auch äh, alles wieder mal anzweifelt. Und es ist vollkommen okay. Und mm, äh, ist es. ich merke, wie sehr ich mir selbst den Druck damit ausnehme. Und ähm, ich glaube, äh, das ist halt so, das möchte ich halt spreaden into the world. Ne? Dass, Je mehr Frauen einfach anfangen, diese, diese Maske abzulegen, ja, und dieses, hey, ich habe alles immer in jedem Bereich in meinem Leben im Griff und, und, und auch so dieses nach außen, ein bisschen, wie heißt das so, ne, ja, ich, ich, ne? so auf, auf Insta vor allem, ne? also mhm. schaut's her, ich, ich bin so gut in meinem Leben und das ist alles toll und bin so erfolgreich und so. Na, je mehr Leute einfach wirklich anfangen, sich real und raw und verletzlich und authentisch zu zeigen, desto, desto, Mehr werden inspiriert, das dann auch zu tun und desto mehr erkennen, so hey, ich muss mir nicht die ganze Zeit abrackern, um die beste Version von mir zu sein, sondern ich kann einfach mal einfach sein, so wie ich bin. Und ich glaube, äh, das ist dann einer der, der Schlüssel für, für ähm, ähm, ein Miteinander in, in mehr Frieden und ähm, Glück, dass dann alle einfach mal äh, nicht damit beschäftigt sind, immer nur irgendwas hinterherzurennen, was sie nicht zahlen und erkennen, mhm. die Energie, die sie dadurch verlieren, also Alain schon, was ich erkannt habe, die ganze Energie, die ich verliere, ständig danach zu rennen, äh, dieser Version von mir, die, 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 die beste Version von mir, wenn ich die Energie hernehme und äh, in meine Projekte stecke oder in meine Gesundheit stecke oder in meine Beziehungen stecke, dann kann es
1: viel mehr entstehen. Mhm. Mhm. Da fallen wow. für mich zwei Sachen ein, also, fallen für mich zwei Sachen ein, da fallen mir zwei Sachen also grundsätzlich außerhalb der zwei Sachen ist es arg, dass es eigentlich wirklich kein Wort wieder mal gibt für die Tätigkeit oder für den Vibe, den man dann lebt. Wie du sagst, man kann sagen Guide, Coach, was es nicht alles gibt, aber im Endeffekt führt uns da im Wortschatz einiges, was ich hoffe, was sich noch ändert. Aber jetzt zu den zwei Punkten. Es ist so spannend, dass Human Design einfach immer präsenter wird. Und ich bin hm. ja durch meine liebe Brudine, Verena, <lacht> <lacht> Saddle. Ähm, zum Human Design gekommen. <lacht> und das wird halt immer, immer präsenter. Und es ist so schön und spannend, dass das einfach so greift bei den Menschen und sie jeder wirklich abgeholt fühlt. Obkult fühlt. Mhm. Jetzt wird ich die ja. Frage, Bist du verraten, was bist du für ein Typ?
2: Ja, kein Verraten.
1: Ich
0: weiß, es, ich weiß es ja von dir, weil wir sind fast gleich. Ja, du bist
1: ja, uh, MG. Yes. Yes! Eine manifestierende Generatorin.
2: Genau. Manifesting
1: Generator 6.2. Wow, okay. Ja, ich bin Manifestorin 4.6. Und dadurch, dass ich das halt wirklich durch die Verena präsentiert gerade, fühle ich mich heute halt so bestätigt in dem, was ich immer gesehen habe als Schwäche oft, dass das eigentlich meine Stärke mhm. ist und dass ich auch mhm. Personen in mein Leben haben darf, die Dinge umsetzen, die mir im Kopf schwirren und nicht selber das immer machen muss. Und dadurch, wie so ja. in Leistungsgesellschaft sind, ist das heute halt irgendwie so, dass ich es selber machen muss. Aber ich bin halt vom Typ her auch nicht so, dass ich alles drei, sondern eher so die... die Visionärin bin und das ist halt... Du bist die
0: Visionärin, du hast die ja, Ideen, ne?
1: ja. Ja, und das ist ja. halt dann voll schön, dass ich das so leben darf und auch will. aber das ist halt schwierig in einem 9-to-5-Job zum Beispiel, weil du musst irgendwie abliefern. Mhm. <lacht> Wisst, wie ich ja. das ist halt so arg, dass wieder alles eingepresst werden in einer Schablone, wo wir so unterschiedlich sind. Ja. Nummer eins und Nummer zwei, wie kann man dich finden, wenn man sich jetzt gerufen fühlt und abgeholt fühlt? Wie kann man sagen, Jules, bitte begleite mich?
2: Ähm, ja, das ist spannend. Ich bin gerade komplett in der Umbruchsphase. Ich habe ja in den letzten Wochen gerade meine, meine Rise of Agency äh, Webseite gekündigt und, mhm. äh, und Facebook und alles. Aber äh, auf Instagram gibt es mir noch. Mm -hmm. ähm, unter Jules.zirk, äh, mm
1: -hmm.
2: also S-I-R-K und ich ähm, ja habe jetzt äh, letzte Woche ein Mentoring gelauncht, wo ich wirklich ähm, mich hingesetzt habe und wirklich einmal reflektiert habe, okay, was waren die Schritte, die mich wirklich von Rock Bottom state, ja, wo ich wirklich in dem Mindset war mit, ich weiß nicht, wie ich da jemals wieder rauskommen soll, ich weiß nicht, wie ich jemals wieder Energie haben soll, irgendwas umzusetzen, irgendwie zu arbeiten, weder als Selbstständige, noch in einem 40-Stunden-Shop, es war für mich einfach ein Ding der Unmöglichkeit, ähm, wie ich in meiner Depression war, wie ich wirklich rock bottom war, welche Schritte ich gemacht habe, jetzt über diese eineinhalb Jahre und mit welchen Themen ich mich vor, vor allem auch auseinandergesetzt habe, bis sie jetzt sagen kann, ich habe für mich meine persönliche Freiheit erreicht und das heißt jetzt nicht, dass ich so boah, finanzielle Freiheit und ich bin jetzt der Multimillionär oder whatever, ja, sondern für mich bedeutet das halt wirklich so diese innere und äußere Freiheit, also innere Freiheit im Sinne von frei von den eigenen Einschränkungen, frei von den limitierenden Glaubenssätzen, ähm, frei von dem, was dir einfach zurückhaltet, von den Dingen, die sagen, okay, du bist nicht gut genug oder und so weiter und so fort, haben wir eh schon vorher geredet und halt außen auch wirklich so diese Freiheit ähm, äh, von traditionellen Vorschriften, von gesellschaftlichen Erwartungen, dass du wirklich einfach sagen kannst, hey, du lebst dein Leben in Alignment und was ist es eigentlich für mich? Ja? Und da habe ich halt jetzt ein Mentorship ähm, entwickelt, wo ich Frauen äh, sehr intensiv über sechs Wochen begleite äh, und eben durch die Themen ähm, Mindset führe, aber wie gesagt auch äh, Selbstliebe loslassen, ähm, die Konfrontation äh, mit den eigenen Ängsten, Vergebung. Manifestation, ja, wo ich wirklich gemerkt habe, okay, das waren jetzt die Themen, die mich halt in den letzten Monaten äh, zu diesen Erkenntnissen gebracht haben wo, und, und eben zu dieser Freiheit, ne? Und genau,
0: da da, da da kann man mich erreichen. <lacht> <lacht> ja, wir werden es eh da. noch verlinken, genau. also für alle, die jetzt die Folge mhm. hören, ähm, ihr könnt es dann in der Beschreibung und bei uns auf Instagram alles noch ähm, sehen. Da werden wir das dann noch, werden wir noch die Kontaktdaten von der Jules noch reinschreiben. Ja, auf alle Fälle. <lacht> genau. Ja, wir sagen <lacht> aus tiefstem Herzen danke, danke.
1: <lacht> für das
0: <lacht> unglaublich schöne Gespräch. Du hast so jetzt, glaube ich, nicht nur den Menschen, die jetzt da die Folge anhören, sondern auch uns beiden Absolut, viel ähm, was mitgegeben und, und uns auch inspiriert. Und ähm, ja, von dem her auch nochmal danke dass du da jetzt deine ja, Wahrheit gesprochen hast.
1: Wir freuen uns, wenn wir die umarmen können. Ja.
0: ja, fühlt euch virtuell gedrückt.
1: Ja, wir spüren es. Und wer weiß, vielleicht ist es hier ja bald soweit.
0: Genau, genau so ist es.
1: Also danke, liebe Jules. Danke euch.
0: Also ich weiß es nicht, wie es euch geht, wenn ihr jetzt diese Folge angehört habt, aber ähm, ich habe sie unglaublich inspirierend und augenöffnend und motivierend, empowernd empfunden. Ähm, und ja, wenn dir die Folge jetzt gefallen hat, wenn du vielleicht irgendjemanden kennst, dem das weiterhelfen könnte, der sie vielleicht auch mit der Jules in Verbindung setzen möchte, dann bitte leite diese Folge einfach gerne weiter. Ähm, empfiehl sie weiter, schick sie weiter, teile sie.
1: Wir wären sehr dankbar. Und so hoch war der Vibe, dass sogar die Internetverbindung kurz gestreikt hat. Wir haben das Energy-Level gesprengt und so mit diesem wundervollen Gefühl starten wir ins Leben, das noch folgt, denn wir haben noch viel Leben vor uns und wir wünschen euch für den heutigen Start in euer weiteres Leben. Von Herzen? Na Ja?
0: Ja. Herz? 5! <lacht> genau. Pussís. <risos> Tchau eu.